0: Seguramente sabemos que existen guerras en el interior de nuestro cuerpo, entre bacterias que son buenas y las malas, las prosalud o las patógenas. Pero necesitamos estrategias para saber cómo ganar la batalla. Te recomiendo poner atención a este mensaje.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Microbiota intestinal. Licenciada Rina Elizabeth Parada Mondragón, segunda parte.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
0: Como ya lo habíamos mencionado en la primera parte de este tema, la estructura y funcionamiento de nuestro cuerpo es una verdadera maravilla. Es algo tan perfecto y complicado que cada vez hay estudios que actualizan y determinan avances en el conocimiento total como es el caso de la flora intestinal, actualmente determinando su funcionamiento y conocida como microbiota intestinal hasta considerarla un nuevo órgano que determina nuestra manera de pensar y percibir la realidad. Ha sido muy importante esta primera parte del de tema para conocer en qué consiste y cómo funciona la microbiota intestinal. Pero no nos podemos quedar solamente con el conocimiento. Es importante para lograr una buena salud saber cómo debemos cuidarla. Nuestra invitada, la licenciada Rina Elizabeth Parada Mondragón, es una experimentada nutricionista, que por cierto, quiero contarles que tiene una clínica de asistencia nutricional presencial y virtual totalmente personalizada. Pero ahora, ahora mismo la tenemos con nosotros y quiere explicarnos precisamente en esta segunda parte de este importante tema, cómo cuidar nuestra microbiota intestinal. Escuchémosla.
2: Bueno, nosotros vamos a cuidarlo con nuestro día a día. En primer lugar, reconocer que nuestra alimentación no va a ser enfocada para adelgazar o para engordar o para controlar mi glucosa o para regular mi presión arterial o para dejar de tener hígado graso o para x y z condición uh -huh. o enfermedad que yo tenga, sino que va a ser para estar saludable. Y Amén. en ese sentido, la dieta es importante, la dieta es básica, uh -huh. la dieta siempre en el concepto de lo que yo me alimento, no sí. lo que yo dejo de comer, sino, sino lo que dieta lo que recibo. Es, es lo que yo elijo comer, uh -huh. lo que yo elijo para alimentarme y nutrirme. Eso es lo que más quiero yo que quede como un mensaje principal, que esta microbiota intestinal está verdaderamente relacionada con mi alimentación. Y esa alimentación, si fuese el caso que esté afectada la microbiota, tiene que ser baja en grasas saturadas muy rica en fibra. La fibra es la parte comestible pero no digerible de los alimentos de origen vegetal. Pero miren qué interesante sí. que esa fibra sí hay algunas bacterias que la digieren. Mm. Entonces, es por eso importante tener esa fibra porque esos son los alimentos eh, prebióticos, ¿verdad? Que tienen esa fibra y que estas bacterias sí las pueden digerir. Sí. Tener siempre en cuenta que el agua es un elemento indispensable para la vida. Por lo tanto, debe ser siempre en la cantidad diaria que yo la necesito uh -huh. para que así mi organismo funcione de forma adecuada. ¿Cómo cambia Resumiendo, la vida?
0: Tomando agua, ¿verdad?
2: Sí, 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 definitivamente. Cambia
0: muchísimo. Sí. Uh
2: -huh. El agua es el elemento más importante para la vida después del oxígeno. Y de hecho el agua contiene oxígeno, ¿verdad? Además, o sea, sí. Sí. tiene oxígeno. Uh -huh. Otra forma muy, pero muy importante que debemos de entender para cuidar de nuestra microbiota es hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque hacer ejercicio de forma regular, de forma... con una intensidad moderada, o practicar algún deporte, o practicar alguna actividad física, eso va a permitir que mi organismo también esté funcionando adecuadamente, porque el intestino funciona mejor uh -huh. cuando yo me ejercito. Esa microbiota está en mejores condiciones... Y me desintoxica más, desintoxica más al organismo. Cuando nosotros transpiramos, cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros defecamos, cuando nosotros orinamos, cuando llevamos a cabo todas esas necesidades fisiológicas, también tiene que ver el ejercicio. Ajá. Cuando nosotros nos despertamos y comenzamos a caminar, ya es... En, para algunas personas ya es necesario ir al sanitario, verdad. Exacto, exacto. Entonces ahí nos podemos dar cuenta cómo el movernos es nos importante. ayuda a sí. eliminar los desechos.
0: Definitivamente. De acuerdo. Definitivamente. Sí quiere decir que esas bacterias, esas patológicas, eh, pueden salir con eh, el, el ejercicio, verdad. Cuando cuando nos bueno, desintoxicamos prácticamente.
2: Exacto, cuando nosotros nos desintoxicamos lo que nuestro cuerpo no necesita, lo elimina, uh -huh. porque es parte de, de ese proceso, ¿verdad?, de desintoxicación. Hay, hay en nuestro cuerpo muchas sustancias químicas que nosotros nos andan dañando, por ejemplo, las personas que tienen hábito de usar ollas que estén en mal estado. Oh, sí. Y, y está el puro aluminio, entonces se está intoxicando con esos metales pesados.
0: Definitivamente. O, sí. o los
2: pescados también en algunos lugares que están contaminados con mercurio, eh, con plomo, todos esos metales pesados están contaminando ese organismo y la manera de eliminarlos siempre es por medio de la, de la alimentación porque al final hay una defecación. Exacto. Pero las eh, personas que no defecan están muy intoxicadas y por supuesto tienen muy alterada su microbiota intestinal.
0: Si por alguna razón accidentalmente consumimos, por decir así, un pescado que tiene algo dañino a nuestro cuerpo, esta microbiota es la encargada, por decir así, de separarla y, 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 se, y, y despedirla o defecarla.
2: Bueno, ¿O no? Todo funciona, yo diría que es así, yo me como un alimento que está alterado uh -huh. y mi cuerpo lo rechaza, Ajá, naturalmente sí. lo rechaza, sí. o lo vomita o lo, o lo defeca. O lo defeca, o ¿verdad? viene una diarrea y, y ahí se va. Exacto, uh -huh. o sea, lo defeca en una diarrea o lo vomita, porque uh -huh. el cuerpo sí. no necesita o no acepta, mejor dicho, un alimento que esté contaminado. Uh -huh. Esa es la sabiduría de nuestro organismo, ¿verdad? Ese, sí, qué lindo. es naturalmente el cuerpo elimina aquello que no le hace bien. Uh -huh. Lastimosamente, algunas partes o algunas cantidades pueden quedar y eso hace que esa persona tenga algún problema, digamos, eh, digestivo, algún problema intestinal, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Y esos gases, y, y usted sabe, cuando uno está enfermo, todo cambia en nuestro organismo, claro. todo, todo, sí. todo cambia. Sí. Entonces, eh, eh, la microbiota es la responsable de defenderla de esos microorganismos que la quieren en, eh, enfermar. Uh -huh. Esto, sí. Estos se encargan de defenderla pero así como de eliminarlos, yo diría que es una un acto natural del organismo que él siempre quiere sacar aquello yeah. que no le no, favorece.
0: Que no le favorece, algo que llegó inapropiadamente. Y, y, si, al, y si algo nos daña, eh, por decir así, nos causa una infección intestinal, eh, viene una inflamación, vienen dolores en, los, en las Exacto, articulaciones. Exacto, muy bien. Sí.
2: Exacto. Esa es la disbiosis. La disbiosis produce señales y síntomas como náuseas, dolor abdominal, diarrea, flatulencia o mismo estreñimiento. O sea, lo opuesto de la diarrea, ¿verdad? Sí, claro. Pero todo eso, todos esos son señales y síntomas de una disbiosis, que mencionábamos ya que una disbiosis es un desequilibrio de la microbiota intestinal.
0: Uh -huh. Efectivamente.
2: ¿De acuerdo? Sí. Uh -huh. Bueno, acuerdo. entonces continuamos cómo tratar a esa salud digestiva intestinal, cómo ayudarle a la microbiota que esté en mejores condiciones, pues también se puede suplementar con prebióticos o probióticos. Estos prebióticos y probióticos son alimentos, ¿verdad? Naturales. Los probióticos son los alimentos fermentados. Ajá. Aquellos que tienen bacterias, que las bacterias los han fermentado. Sí. Ahí están la, las bacterias benéficas, ¿verdad? Ajá. Sí. Esas bacterias que fermentan el curtido nuestro, por ejemplo. Sí. El chucruti, que ese ya no es nuestro, ese es alemán. O... O también fermentan la kombucha, que son una bebida fermentada, ¿verdad? Sí, sí. Y así hay otras bebidas fermentadas o alimentos fermentados que contienen estas bacterias y por eso es que son alimentos funcionales. Sí, exacto, alimentos como el vinagre, que además de ¿eh? como el vinagre, sí. alimentos que además de nutrirnos, nos ayudan a tener salud y a prevenir enfermedades. Sí.
0: Ahora este bien, lo, bien decía usted de que se ha de, eh, últimamente se ha descubierto esta probiota porque también antes no se veían los probióticos. microbiota, microbiota, perdón, porque antes no se veía sí. en el mercado, no se veían este tipo de, de productos también, que no, sí, que, que, que no son, porque... que, que son ya eh, es, este pues eh, comercializados. <risa>
2: Ah, entiendo, entiendo, sí. Lastimosamente eh, no se había promovido estos alimentos de la forma que ahora sí se está promoviendo, porque mm. se están industrializando, ¿verdad? Yeah. Antes sí si se tenía, era como más artesanal, como el kefir. Eh, ¿Ha comido usted kefir? No he comido. Ah, pues tiene que comer el kefir. El kefir es un <risa> alimento funcional, que es como un yogurt, pero no es yogurt, Ajá. es kefir.
0: El, el yogurt sí lo y, he comido, pero, pero no sé si, sí, si con otro nombre, ¿no?
2: No, no, el kefir es kefir. Ah, Entonces, el kefir es un alimento fermentado. Y ayuda a mejorar, a poblar más, como él contiene bacterias, contiene microorganismos vivos. Ajá. Entonces, él ayuda a, po a poblar su microbiota intestinal. Uh -huh. Mire Aquí qué, hay qué un, yo, un yogur que es con pre y con probióticos. Y interesante, porque yo le dejo a mis pacientes ese yogur que hay acá en El Salvador y en Estados Unidos, como tengo pacientes de Estados Unidos, ¿verdad? O de uh -huh, Brasil sí. o de otros países, entonces yo no les puedo dejar ese yogur porque no hay. Mm. Pero aquí sí hay. Compré y probióticos. Generalmente en otros países hay solo con probióticos, uh -huh. que son las bacterias. Porque los probióticos son las bacterias y los prebióticos son el alimento de las bacterias. Yeah. Por eso, sí. esos alimentos se llaman simbióticos, porque ellos contienen los dos, los pre y los probióticos.
0: Qué interesante, definitivamente. Eh, estamos enriqueciendo nuestra sabiduría. <ríe> sobre, todo para conocer, sí, para, sobre todo para conocer la manera de ser más saludables. Adelante.
2: Un gusto. Bueno, también hay fitoterapéuticos. Estos son, digamos, eh, productos que contienen ciertos nutrientes que van a ayudar a mejorar la microbiota intestinal y la salud en general.
0: Sacados ¿De, de las plantas.
2: Exacto, uh -huh. fitoterapéuticos. Terapéuticos por, de las plantas. Uh -huh. Y pueden ser también vitaminas, minerales, etcétera, ¿verdad?, o las infusiones también, las infusiones de orégano, por ejemplo, que es antiinflamatorio, o del jengibre, que es un, una raíz que, que promueve una mejor salud digestiva, es antiinflamatorio, inmunológico, etcétera Todas estas infusiones pueden ayudar a mejorar esa microbiota intestinal también, a mejorar esa salud digestiva intestinal. Y, ¿Y, y otra de forma parte, natural. Y de forma natural, exacto. Sí. También está el manejo del estrés. Mm. El estrés es esa condición orgánica, ¿verdad? Que, que se presenta ante una amenaza externa. Es decir, algo de afuera produce en mí un montón de reacciones internas. Ese es el estrés. Entonces, manejar ese estrés es importante para la salud digestiva intestinal. ¿Por qué? Porque esto está relacionado también con la hormona del estrés que es el cortisol uh -huh. y cuando el cortisol está alto, entonces hay un montón también de trastornos inflamatorios, hormonales en ese organismo y eso produce muchas, muchas alteraciones y en algunos casos hasta Padecimiento, padecimientos, ya enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, la resistencia a la insulina, que también es otra alteración que se puede dar por un, una microbiota alterada. Una persona que tiene resistencia a la insulina, ese es como el principio para después desencadenar diabetes. Y así podríamos mencionar muchas alteraciones que siempre van a culminar en una enfermedad. Entonces, sí. el estrés es necesario e importante saberlo manejar. No digo eliminar, porque el estrés es importante también para el organismo. Lo que no es necesario es mantenernos en un estado estresado crónico, ¿verdad? Sí, eso. ¿Por qué? Porque eso, eso es lo que nos afecta a la microbiota intestinal, al sistema digestivo, al, al corazón, a los riñones, a, al hígado, a todo el organismo se altera por manejar de forma inadecuada el estrés. Las,
0: altera las alteraciones siempre se dan, ¿verdad?, emocionales, pero si las sabemos manejar, no las acumulamos y no nos mantenemos estresados todo el tiempo, ¿verdad? Esa es la lo que usted quiere decirnos. Esa es la
2: indicación. La
0: indicación, porque si no, eh, es... es Entendible que una persona sumamente estresada también tenga muchos problemas digestivos.
2: Exacto. Uh -huh. Como me dijo una vez una terapeuta, yo lo tengo siempre muy en cuenta y, y presente, las emociones no se evaden, uh -huh. las emociones se viven. Entonces, cuando yo vivo mis emociones, las vivo en el, ese momento que yo estoy sintiendo tristeza, que yo estoy sintiendo enojo, que yo estoy sintiendo miedo o que yo estoy sintiendo alegría, que son uh -huh. las cuatro emociones básicas, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo no voy a vivir enojada todo el día con todas las personas, no, yo me voy a enojar con la persona que me produjo esa emoción, y por la razón que me la produjo, no por la que me la produjo hace un año. Porque el problema es que cuando uno se enoja, se recuerda a lo que le hicieron hace un año y eso no tiene sí. sentido. Porque el problema está siendo por este momento, ¿verdad? Exacto. Entonces, por esta situación, yo me enojo con la persona indicada, eh, de la forma indicada y cada vez entiendo yo más la palabra de Dios cuando dice ama a tu prójimo como a sí mismo. Porque si nosotros tratáramos de verdad a los otros como nos gustaría que nos trataran sería otro mundo este, ¿verdad? Por
0: supuesto, tendríamos que tratarlos a todos <ríe> bien.
2: <ríe> Así sí, es. Y
0: aquí cabe decir, pues, que cuando una persona, por ejemplo, adulta, sale de su trabajo todo estresado, pues los problemas que los deje en la oficina, ¿verdad? Que no los lleve a su casa, porque no se va a ir a desquitar con quien esté en casa, con lo que pasó en la oficina, ¿no?
2: Exacto, uh -huh. exactamente, el problema es ese, el ser humano, por eso dice manejo adecuado del estrés, porque cuando yo manejo adecuadamente el estrés, yo me voy a ubicar siempre en el espacio, en el tiempo y en el lugar donde se me produjo la situación, Amén. no me la voy a llevar <risa> para otro lado, Y sí. tampoco con todas las personas, por ejemplo, yo voy manejando y me produce estrés que la persona de adelante no, no va rápido y yo llevo rápido, yo quiero ir rápido, ¿verdad? Porque tengo poco tiempo, pero ese no es problema de la persona que va adelante, ella quiere manejar despacio, uh -huh. soy yo la que tenía que haber salido más, más tiempo temprano. antes, uh -huh. eh, qué sé yo, o sea, ubicarnos en eso que que es una de las razones por las que creo yo que la mayoría nos estresamos por el manejar, sí, ¿verdad? Definitivamente. Porque el tráfico, porque esto y lo otro, no. Yo antes, sinceramente, yo he aprendido a manejar eso porque, porque es necesario. Sí. Yo antes, cuando venía tarde, yo venía enojada, corriendo, no sé qué. No, hoy no, hoy vengo cantando, vengo alabando, <risa> vengo haciendo cualquier otra cosa, que no sea enojarme porque para qué si yo vengo tarde y cuando vengo le digo al paciente me disculpas, me pasó esto y esto ¿verdad? porque es la verdad a veces sí. me he dormido, cosa que no ocurre mucho porque yo me despierto muy temprano uh -huh. pero, qué sé yo como sí. decía hace un momento el tiempo va avanzando muy rápido entonces yo siento que no me alcanza <risa> sí. bueno, uh -huh. y yo le agrego aquí otro que ese es bien particular la paz ¿Y qué es paz? Quiero que usted me lo conceptualice, vamos.
0: Es estar en armonía con Dios y con uno, con uno mismo y con los demás.
2: Amén.
0: Ver, la eh, paz es... ¿Sí, sí? Sí, eh, sí pues eh, eh, no, como usted lo acaba de decir antes, no echarle la culpa a nadie. Sentirse en armonía con Dios, que Dios está haciendo todo a favor mío. Verdad que el otro no quiere dañarme y yo también quiero tener una vida en, tranquila. Exactamente. Sí, lo relaciono es con el mandami los mandamientos esenciales, que es amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. Y Eso nos da paz.
2: Exactamente. Y la paz es un estado que debemos de tenerlo siempre, lo más que podamos, en el momento de mayor tribulación, tener paz. Y les comparto una... una historia sería, uh -huh. un rey pidió que le hicieran un cuadro donde simbolizaran la paz. Y los mejores pintores llegaron y le mostraban las imágenes más así, placenteras, las más tranquilas, etc. Pero nadie, nadie se imaginó, porque él buscaba y decía no, no, no. Uh -huh. Y de repente vio un cuadro que estaba así por allá, bien... Olvidado. Escondido y, y ese cuadro, no, pero es que este cuadro no, rey, este cuadro no simboliza la paz. Y entonces vino y pidió el cuadro uh -huh. y lo vio. Y era una cascada cayendo el agua y adentro de la cascada había un nido uh -huh. y habían unos pajaritos. Entonces él dijo que ese era el cuadro ganador. ¿Y por qué? Le decían, si esto no simboliza paz, que no sé qué, la, la gran cascada, sí. el agua y todo, ¿verdad? Pero él dice que esa es la paz, estar en una gran tormenta, pero usted estar ahí adentro alimentando a sus polluelitos ahí, uh -huh. a sus pajaritos, ¿verdad? Entonces nosotros queremos en, en esta tarde, uh -huh. yo pues quiero compartirles que la paz es eso, es que nuestra, nuestra salud puede estar muy afectada hasta este día porque hemos hecho muchos, muchos desarreglos, pero que hoy es el día que podemos comenzar a cuidar. Y Amén. lo que más va a importar para cuidar de nuestra salud es que tengamos paz, que tengamos armonía con las cosas, con las personas, con la vida, que nos sintamos útiles, que sirvamos y que entendamos que la primera persona que le debemos de servir es a Dios, pero que la primera terrenal somos nosotros mismos y que cuidar de nuestra salud, cuidar de nuestra microbiota intestinal que hoy la hemos conocido, va a depender única y exclusivamente de mí. Y que es bien fácil cuidar de ella, es simplemente alimentarla con alimentos naturales, frescos, uh -huh. que sean verdaderamente hechos con amor, porque cuando las cosas las hacemos con amor, todo cae bien al estómago, como dicen, ¿verdad? Sí, hechas con Entonces, amor tienen buen sabor. Exacto, hasta rimado está ahí. Entonces, <ríe> sí. tenemos que hacer todo con Tiempo para nosotros, porque hay tiempo para todo, pero menos para cuidar de nuestra salud. Uh -huh. Entonces, no, a partir de hoy vamos a cuidar de nuestra alimentación, vamos a cuidar de hacer actividad física porque nuestro cuerpo lo necesita, vamos a cuidar de suplementarnos porque también es necesario en este momento más aún, Vamos a manejar mejor el estrés, vamos a controlar todo aquello que esté en nuestras manos y vamos a buscar esa paz que solo viene de Dios.
0: Ay, qué lindo. ¿Cuánto nos ahorraríamos en dinero, en dolores, en carreras y emergencias al hospital? Si todo esto lo cumpliéramos.
2: Sí, pero puede ser hoy el día que comencemos, ¿verdad? Así que es. Sea nunca así. es tarde. Nunca, jamás es tarde uh -huh. y entendamos que la salud está dentro de nosotros y la enfermedad también. Las dos habitan dentro de nosotros y la que va a estar siempre, digamos, eh, vigente o la que va a estar más presente, mejor dicho, uh -huh. va a ser aquella que nosotros alimentemos, así como la historia de los dos lobos, ¿verdad?
0: Exacto. Uh -huh. ¿Cuál
2: es el que va a ganar? El que tú alimentes. Uh -huh. Entonces, vamos a tratar de alimentar hoy más a las bacterias, a los virus, a los hongos y a los protozoarios que nos dan salud. Y vamos a dejar de que pasen hambre <ríe> los que nos dan enfermedad.
0: Así ¿De acuerdo? Es. De acuerdo. Bueno, a, a mí me parece, como siempre, que este tipo de enseñanza y conclusiones que usted con tanta maestría nos da a conocer. Eh, lo termináramos con una oración. Eh, Rina, si hay algo más que decir y si no, comenzamos a agradecerle a Dios para que esto tenga abundantes frutos.
2: Amén. Yo estoy muy feliz y contenta siempre de compartir con ustedes el aprendizaje que el Señor me ha permitido a mí conocer y para mí siempre es un placer. Créanme, es una alegría, un entusiasmo, una satisfacción Saber que tengo esta oportunidad de que este mensaje quede grabado y que las veces que las personas lo quieran escuchar, lo van a escuchar.
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener.
2: Entonces yo solo quiero darle gracias a Dios porque Él siempre, siempre es grande y misericordioso conmigo, porque siempre está a mi lado, me me contempla me, me llena de amor me regala una madre maravillosa me permite conocer personas excelentes como usted que no nos conocemos personalmente pero nos tenemos un gran cariño y una gran admiración y a todas las personas que escuchan este mensaje decirles que, que desde lo más profundo de mi ser espero y deseo que les sirva Amén, amén, amén.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Si usted desea conocer o saber más sobre la licenciada Rina Elizabeth Parada Mondragón, sobre los temas desarrollados en radio y televisión sobre nutrición, los encuentra por medio de su página web, clianut.com, clínica de asistencia nutricional, C-L-I-A-N-U-T o también puede encontrarla como nutricionista en el directorio médico de El Salvador. Para llamadas internacionales fuera de El Salvador, a través de su WhatsApp, área 503, número 78 78205436 36 78 20 36 o por medio de sus correos electrónicos rinaparada.yahoo.com o klienut.yahoo.com.
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivir el mamahilda.com
0: Cuando decimos al Señor, toma mi vida, hazla de nuevo, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a dejarnos transformar?
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: La misericordia de Dios me sanó.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
0: El día de hoy, el Señor tiene para ti un gran regalo una píldora de fe que te puede ayudar a incrementar la confianza en Dios, a valorar tu vida y saber que, como no solo recuerda la parábola del administrador astuto, de que nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero, de que la vida es fugaz, de que de nada nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma y de que nuestros bienes terrenales son importantes siempre que nos ayudan a conquistar los bienes eternos. Precisamente, el testimonio que vamos a escuchar confirma cada una de estas enseñanzas evangélicas, porque quien está con nosotros lo ha vivido y experimentado a través de los milagros que Dios ha hecho en su vida. Llegó el momento de escuchar este gran testimonio, narrado con la testigo de la Divina Misericordia. Con nosotros está María Dolores Robles, a quien le damos cordialmente la bienvenida, cariñosamente Lolita. Bienvenida. ¿Cómo estás, Lolita?
3: Muy bendecida. Muchas gracias por invitarme. Y pues yo estoy muy contenta y agradecida a Dios. ¿verdad? de que este me haya invitado a su programa.
0: Qué bueno, qué bueno. Sabes, Lolita, que hay cosas en la vida de las cuales tenemos que darle gracias a Dios y compartirlas, pero antes cuéntanos eh, de dónde eres originaria,
3: bueno, yo soy originaria de Jalisco, México, allá un pueblito muy perdido, allá tras las montañas, y allá fue donde Dios se, se dignó en darme la vida.
0: Y, y, y en esa en ese lugar tenías una familia grande, muy numerosa, cuéntame un poquito de tus padres y de tus hermanitos.
3: Mira, nuestra familia, tú sabes que ya en nuestros tiempos eran muy numerosos por sí. lado de papás y por claro. lado de mamá. Y mis papás ahí también ahí originarios del mismo pueblito, ahí se conocieron, ahí se casaron también. Y en el cual de, de los hijos que mi papá y mi mamá tienen, eh, somos ocho en total. Murieron tres que no pudieron lograrse, pero ocho vivos. Y de esos ocho son cuatro hermanos, cuatro hermanas, y yo soy la mayor de ellos.
0: Oh, la mayor de los ocho. La mayor. <risa> es un, es sí. un buen este, una buena indicativo porque la persona de una familia muy grande, que es la primera o el primero, pues le tocan muchas eh, pruebas y, y experimentos que hacen los padres con nosotros. Eh, sí. Cuéntame, ¿tus padres siempre fueron católicos? ¿Siempre les inculcaron? Eh, la devoción al Santísimo, la Santa Misa. ¿Tienes algún recuerdo de tu infancia respecto a esto?
3: mira este nuestra familia y en nuestro pueblito era mucho la esencia de, de dios nuestro señor ahí fue donde se nos inculcó y se, se nos dio a conocer este el respeto y el amor a dios nuestro señor no había mucho conocimiento como ahora tenemos la facilidad de libros verdad como librerías y todo lo que usted podemos a tener acceso pero mis padres en, en mucha de nuestra ignorancia ellos tienen y tienen una fe mi papá tiene sus 96 años mi mamá sus 87, entonces ellos y nuestros abuelos nos inculcaban muchísimo la fe, pero en esto que me marcó a mí mucho en mi infancia fue que mi, mi, eh, mi abuelito por padre de mi, por lado de mi papá que viene siendo por, padre, por abuelitos paternos, él participó en el tiempo de cuando México se, se um, hubo la revolución cristera, no sé si ustedes claro, tienen conocimiento claro de sí. los cristeros en México, Ajá. pues mi abuelito le tocó participar mm, y él nos mm, platicaba mm. y aunque no, ya no supiéramos sus historias, nos sí, sí, gustaba sí. que nos repitiera sí. y nos repitiera porque en nuestros pueblos, claro. primero no había luz eléctrica, uh -huh. no había televisión, entonces todo lo que nuestros abuelos o nuestros mayores nos contaban, o mis papás eh, mi papá era cazador, entonces eh, la pobreza pues existía mucho entonces uh -huh. él se tenía que ir de cacería duraba a veces hasta ocho días sí. y cuando venía con el venado eh, nos platicaba cómo había sucedido la caza del venado uh -huh. y todo eso para nosotros pues era muy importante
1: claro. pero cuando
3: mi abuelo nos platicaba cómo ellos se enfrentaban con los soldados y cómo ellos uh -huh. este bajo el amparo de Dios porque ellos no tenían conocimiento de armas ninguna uh -huh. ni ninguna este estrategia milicia de ni nada de eso claro. entonces él nos decía que por defender a Cristo uh -huh. ellos daban su vida, su sangre pero sin ningún miedo uh -huh. y dice que no, no se me olvida que tenía un compañero y que él tenía mucho miedo y mi abuelito pues en paz descanse se llamaba Bernardo Santana sí, sí, claro. él le decía mira tú apunta y no desperdicies ninguna bala mm. y que el amigo le decía es que yo tengo miedo, yo tengo miedo de disparar. Le dijo, pero todo por Cristo, todo por Cristo, estamos Ajá. defendiendo algo muy grande. Y que entonces el señor oía mi abuelito que decía, señor, yo apunto y tú disparas. ¿Usted cree? <risa> <risa> pero pues no vivíamos en la ignorancia, pero esos hombres, sí. eh, ¿cuántos no dieron la sangre por nosotros? Claro. Y, por defender la fe. Entonces, y ahí es donde a mí me vino también ese celo que mi abuelo tenía y que nos mostraba el celo por defender nuestra fe, nuestra iglesia católica. Claro,
0: claro. Eh, y en ahí otras se me palabras... quedó muy marcado. ¿Cómo nos va a marcar tu vida? Tus abuelos son sobrevivientes de esa persecución cristiana. Este sería un tema aparte que nos podrías contar, porque estoy segura sí, que tí, tienes tí. muchas anécdotas e historias que vale la pena tenerlas presente y contarlas a nuestras nuevas generaciones. Felicidades ¿Sí? por tus abuelos, de verdad, sí. este, porque no solamente sobrevivieron, sino que también pudieron... Contar a estas nuevas generaciones En el caso a ustedes Y hay que hacerlo extensivo para otros Estos grandes acontecimientos Que marcaron la historia De México y Latinoamérica De la iglesia en general Es sí. una época de persecución Que no podemos olvidar Donde hubieron más de 25 eh, Mártires que ya están Encaminados en los altares Y muchos más que no conocemos indudablemente Gracias, claro, por, ese, claro, gracias sí. por ese testimonio y dejemos el resto de esta historia porque un día podemos narrarla. Me encantaría, claro. me encantaría, sí, Lolita. Eso, eso <risa> significa que tu vida está marcada precisamente de esa sí, sí, sí. tradición cristiana de tus abuelos y por supuesto de tus padres. Y ahora sí. actualmente, ¿con quién vives, Lolita?
3: Mira, ahora estoy aquí, pues, como le digo, recién casada, me vine para acá, los ocho días de casarme, me vine, eh, fue una, para mí una historia, pues, bastante impactante, porque de vivir de un pueblo a llegar a una ciudad, fue una historia, pues, bastante mm, fuerte sí, para mí, claro. en el cual aquí empecemos, que nada más nos íbamos a quedar por un tiempito, porque, pues, nos íbamos a regresar a nuestro pueblo, pero mire, ya llevamos más de 36 años aquí, <risa> y, pues, no nos hemos ido, yo todavía estoy esperando a ver a qué hora nos vamos a ir, <risa> pero pues, en el cual en ese tiempo tengo cinco hijos, en el cual eh, cuatro de ellos viven aquí todavía con nosotros, unos están en el colegio, otros están estudiando, otros están trabajando, y aquí tengo a mis cuatro hijos con nosotros todavía, y la que se casó ah, acaba de tener su tercera tercer hijo, que nació una, ni una, ni una niña, porque tiene dos varoncitos, y ah, ella pues, se acaba también de mover a su nueva casa, en el cual estamos también que eso es otra parte muy muy bonita que nos inculcaron nuestros abuelos, el mantener la familia unida, que ese es otro de mis legos, o de mis, de mis legos, otros de mis, um, ¿qué se puede decir? De mi motor que me ha movido, el de mantenernos y mantener a la familia unida.
0: Es una buena tarea, un objetivo y una y un compromiso delante de Dios. Para eso estamos los padres y los abuelos. Felicidades, Lolita. Pues adelante Gracias. con tus cuatro hijos, eh, con tus cinco hijos, con tus cuatro nietos que tienes, ¿verdad? Eh, eso, esto es importante y por supuesto que la tarea hay que seguirla porque no podemos dejar nosotros a medias este objetivo de hacer crecer la familia, no solamente en, en la parte material, sino en la sabiduría de Dios. Felicidades.
3: Gracias.
0: Pues mira, Lolita, este sabiendo ya ese grupo familiar y ese estilo de vida que has llevado, ¿a ti te gusta servir en la comunidad? Eh, me enteré, con poco tiempo que tengo de conocerte, de que has estado sirviendo en varias eh, oportunidades que Dios te ha ido poniendo a disposición. Cuéntame, ¿cómo y por qué te dedicas al servicio de la comunidad?
3: Mira, primero que nada, como te digo, todo viene desde la, como siempre yo lo he dicho y lo voy a decir, el núcleo principal está en la familia. Eh, yo crecí, eh, mi papá y mi mamá siempre ha sido una familia muy musical. Eh, mi papá se levantaba cantando mi mamá cantando, aunque todos los problemas y todos los hábitos por haber en nuestra familia ha crecido mucho la música y en mi pueblo también entonces al oírlos cantar y participar y, y mi papá pues y mi abuelo, que también ahí fue donde él es uno de las de la cuna del mariachi también es otra historia muy muy interesante eh, Este ahí se oía la música por todos lados, entonces uh -huh. antes de que me nació por querer ser artista, a mí y querer cantar, pero mi mamá me detuvo, dijo no este, si a mí no me dejaron ser artista porque sufren mucho las mujeres y las mujeres pasan de muchas manos y no quiero que tú pierdas tu fe entonces uh -huh. teníamos unos tíos muy importantes en el Distrito Federal que estaban ya eh, en un nivel muy alto en cuestión a la música uh -huh. y me oyeron cantar y pues me dijeron pues, este, tienes talento, te construiste wow. con nosotros y ya le dijo mi mamá, no, no empieces en apoyarle la cabeza de humo porque ustedes mismos saben lo que se vive una mujer en, ese, en este ambiente entonces déjenla que ella sea artista aquí, en su pueblo, y déjenla que ella crezca aquí, entonces yo me sentí triste al momento, sí, y dije sí. wow, mis papás me están cortando las alas, y yo puedo llegar y, y puedo ayudarlos económicamente o sea que yo empecé a soñar uh -huh. pero antes que Dios pues tiene sus, sus caminos, y tiene sus, sus motivos en el cual donde quiere que uno florezca, Claro. ahí me quedé en el pueblo, empecé a pues desde mi niña, una inquietud muy grande por todo lo que me abuelo nos platicaba, empezó a crecer en mí mucha inquietud porque de pertenecer también a ser monjita, imagínese nomás. Entonces, pues sí. todo eso había como un río saliendo de mi corazón, queriéndole servir a Cristo. Sí. Pero ahora, pues, lo he entendido, más chiquilla, pues, no, 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 no entendía ese, ese...
0: No tenías Como... claridad con esa, eh, no. esa definición de vocación. Sí.
3: No, entonces en el templo me, me ponía en las puertas donde oía que el padre daba pláticas para grandes, para jóvenes más grandes que yo. Y en el el padre me descubrió y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Es que me gusta oír lo que usted habla. Yo quiero saber de Dios. Yo quiero... Ah, pues mira, vente a la Asociación de los, de los Santos Ángeles, que había un grupo de niños chiquitos. Pues desde allí cada cosa que había yo tenía medallas de todo, de los Santos Ángeles. <risa> sí que de aquí, que de allá. Después ya fui catequista y el padre empezó a ver la, el ansia mía de conocer, como a los 12, 11 años ya me asignó un grupito de catequista. Bueno, oh, participaba de catequista, sí. que hacíamos kermeses, que hacíamos obras de teatro y todo eso, porque mi mamá nos inculcaba mucho todo eso. Uh -huh. Y pues ahí de la casa salían artistas, salían bailarines, salían poemas, salían cantantes. Entonces todo eso era para el servicio de la iglesia. Qué yo me sentía contenta, después uh -huh. de allí, de que ya a servicios ya me, me integré al grupo de las hijas de María, que fue donde me consagré de, de joven, uh -huh. no participar sí. en grupos del mundo, en no ir a bailes, en no participar, vestir <risas> con modestia, y pues que pues yo tenía el ámbito, el, el, el deseo pues de, de ser mi monjita, uh -huh. pero como no se pudo, entonces pues yo dije, pues yo me consagro a la Virgen, y pues me dedico una vida así, así. Y yo me sentía muy feliz. Aunque como le dijo las demás compañeras, pues me jalaban, había mucha crítica, mucha burla, pero yo me sentía bien en el lugar que yo estaba.
0: Cómo no. Sí.
3: Pasaron los años, me casé, me vine para acá, y pues el deseo de la música siempre, participé en coros, también este, fui catequista, después este, entré al, al ambiente del negocio, pero siempre yo en vez del negocio lo hacía catequizando. Uh -huh. Hacía un lado mis productos y me dedicaba a catequizar. Uh -huh. Me iba a, a San Francisco, Mendota, todos esos valles donde nuestra gente hispana, uh -huh. muy marginada en el trabajo, Uh -huh. A mí me sentía yo esta impotencia y quererlos rescatar, de y querer ayudarles. Sí. sí, cómo ellos vivían y cómo eran marginados en la vida del trabajador uh -huh. son muy uh, maltratados. Sí. Y pues Dios me dio muchas historias que después le platicaré, cómo rescatamos sí. varias personas de, de, injusticia. de injusticia. Entonces sí. como... había como dentro de mí ese, ese deseo como de valiente, según yo. De liberar, de ayudar a liberar, liberar a quien fuera necesario, sí. Pero siempre sí. en la palabra de Dios por delante. Así fue como después pasaron las cosas que pasó en mi vida, en las historias de, de salud con mis hijos, sí. en todo el cual perdí mi negocio. Eso Ajá. cuando yo perdí mi negocio fue algo que me simbró porque yo estaba teniendo, según yo, Éxito. una posición económica muy grande. Ajá. Y como allí en las, en las empresas pues empiezan en nosotros, en nuestras cabecitas, a, a, a
0: lavarnos que el dinero lo a es mi, todo. Sí, a meterles la, la idea, Ajá. la ilusión de ser millonario
3: oh sí esa, 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 es la, esa es la palabra sí. correcta y en el cual pues yo empecé a creer, a creer sí. porque pues obvio eh, viene uno de familia muy muy pobre sí. en eh, la, la vida que uno lleva también y dije uh pues esto es para rescatar mm -hmm. mi familia y mis padres y para sí, traerme para, para acá. ayudar Ay, para hacer uh, caridad eh, imagínese entonces ándile que Dios dijo mira tú vas muy derechito para un camino que no quiero mm -hmm. entonces me, to me tocó un accidente automovilístico Uh -huh. En el cual, en ese accidente automovilístico, me vino el desglose de todo ese mundo brilloso que, que había para mí, pero fuera de Dios. Mm. Aunque me decían que Dios estaba ahí, pero empecé a descuidar mi catecismo, mi lectura de la Biblia, empecé, porque pues, yo tenía tanto, tanto éxito en mi negocio, que yo tenía que pasar viajando mucho. Claro. Yo viajaba mucho y entonces sí. estaba descuidando a mis hijos, al mi sí, esposo. Todo... Yo tenía que viajar a, a México, a Guadalajara. ya también empecé a crecer allá. Uh -huh. y, y pues ándale que me toca este accidente automovilístico. Wow, wow. Y de allí comenzó la obra de Dios.
0: Amén, amén. ¿Y
3: cuál dentro de esas
0: experiencias, después de tu negocio y de tu accidente, ha impactado tu vida? ¿Qué, qué es lo, que, lo grande que Dios ha hecho en tu vida? ¿Tienes varios testimonios que darnos en este sí. momento, pero cuéntanos uh, así el, lo que en este momento el Espíritu Santo te ilumine.
3: Mira, como ya comenzamos en este de, de, de ese negocio cuando yo estaba yo eh, muy mala, causa un accidente automovilístico. Sí. Eh, se me, me dieron el golpe por la parte de atrás de mi carro en el cual se me el disco 4, 5 y 6 mm. en el momento pues quise tomar las placas y todo de la persona que me impactó y hacer el reporte pero yo creo que yo quedé un poquito no sé si perdí conocimiento no sé, pero fueron un rato que no, no supe de mí cuando ya medio que me incorporé, la persona estaba golpeando mi vidrio mm. y ya medio, medio, yo digo que me desperté uh -huh. y ya me di cuenta que mi pie estaba todavía en el freno de mi carro Ajá. y ya me decía que apagara mi carro, lo apagué y ya me bajé. Y, pues, en ese momento la adrenalina, pues, no sentía más que como un zumbido en toda mi cabeza. Sí, sí. Ya pasé a casa el registro, pasó una policía, no se detuvo. Mm. Y, pues, para hacer el reporte, pues, como debe de ser. Uh -huh. No hubo heridas ni nada, pero yo tenía que ir a recoger tres hijos más a la escuela. Uh -huh. En el cual el dolor medio lo amortigué vimos todos los datos tanto de la persona como los míos y pues mi pendiente era en recoger mis hijos. Esa ¿Cómo era, estarían esa era ellos? tu
0: preocupación, sí.
3: El dolor lo hice a un lado, como quien dice, porque yo tenía que ir a recoger a mis hijos de uh -huh. la escuela y sí. eso era lo que me estaba preocupando. Los recogí, me vine a mi casa, pero yo sentía una como una pinchadita en mi espalda. Uh -huh. Pero pues yo tenía mi negocio, estaba, yo era una mujer, la mil, que sé ah, Muy sí. activa. Y pues bueno, medio que como estas veces como cuando uno se golpea y nomás se talla uno el sí, dolorcito sí. y sigue. Pasaron los meses, yo sentía que cuando me agachaba había algo que me detenía para levantarme. Mm. Pues llegó el día en que me quise levantar de mi cama, no pude. Ya mis piernas no me respondieron, ni mis dedos, y era un dolor haga de cuenta como que se me hubiera, yo me hubiera quedado frisada, así como fris, como sí, sí, congelada. Sí,
0: congelada. De la
3: cintura para abajo, no sentía nada de poderme mover. Señor pies. mío, Dios mío. Les hablé a mis hijos, no me puedo mover. Mami, yo empecé a llorar, me empecé a entrar el pánico. Dije, ¿qué me está pasando? Pues busquen quién nos llega a la escuela, lo buscaron. Y así cuando llegó mi esposo, yo en la cama llorando, no sí. me puedo mover. ¿Cómo que no te puedes mover? ¿No? Pues vas a estar, qué sé, lastimada, pues no sé. Ahí empezó mi historia. Uh -huh. Fueron años, para no ser la larga, eh, doctores, especialistas, eh, uno que acude que a los mentados ovadores. Sí, sí. pues ellos, yo, todo para donde me movían era un dolor tremendo. ya Prácticamente ya tenías
0: las... dañado tus discos.
3: Los discos, pero yo no sabía. Uh -huh. Yo era como, no. El doctor así muy por muy pronto no, nomás para el dolor y que él, va a ser una lastimadora, que ve con uh -huh. un sobador. Pero cuando ya aquello era tremendo el dolor, que ya no le dormía sí. y que me paralicé, entonces me llevaron al hospital cargando a mi esposo y mis hijos como pudieron, me metieron al carro. Porque yo gritaba, el dolor era tremendo. Me meten al Lemoray y ahí es donde me dicen, señora, tiene dañado tres discos y un disco le está pinchando un nervio. Entonces tenemos que operar, pero no le aseguramos este, que usted vuelva a poder a caminar. Y pues esto es algo grande delicado, y usted será sí. delicado. En uh -huh. el cual un tío pasó él por un caso parecido, él se cayó de un segundo o tercer piso uh -huh. y me dijo, ni se te ocurre operarte. Mira, yo no quedé bien, uh -huh. eh, no vas a poder, tú tienes todo aire de tus hijos y yo creo que mejor quédate así y que no te opere, que te den para el dolor y para desinflamar, pero que no te operes. Ay, bueno, pues bien. yo hice caso al tío, no me operé, pues de ahí empezó. Ya no me podía mover, me podía parar con mucha dificultad, pero para sentarme no podía. Y el dolor, que era que te ladraba hasta el cerebro del dolor. Uh -huh. Pues ya después me dijeron que el nervio asiático, que es el que corre por la columna, sí. se inflamaron todos los nervios y era el dolor más profundo. Claro. Y pues los doctores me decían, el día que usted esté lista para operarla, pero no le damos aseguranza de que sí. m, los tres discos, ya sí. sea que no sabemos cómo vaya a reaccionar el cuerpo.
0: La, los resultados no podían ellos predecirlos.
3: Uh -huh. No, entonces sí. yo le dije a un doctor, oiga doctor, quiero hacer un trato con usted. Ya me dijo, a ver, dígame, mire, yo me dejo operar, pero si uno de esos tres discos me pone de mi artista favorito y dos bocinas integradas para dar el volumen a todo lo que da a esa música. Se me quedó viendo <ríe> bien serio y me dice, señora, no estoy jugando. ¿De qué disco me está hablando? Pues no son discos de música, señora. <ríe> son discos de la columna. Oh, dije, yo creí que iba a integrar tres discos de música, pero pues la ignorancia de uno, ¿verdad? <ríe>
0: Ay, Lolita, nos estás haciendo reír.
3: Sí, maquina. Entonces, te, te voy a ser. poder.
0: Y, y querías el mejor, el mejor músico, tenerlo dentro sí, pues, de tres tu tres discos.
3: Dije, guau, wow, voy a escoger de mis artistas favoritos. Sí, sí. Me integra dos bocinas y mire, a gusto mi vida. Pues, ¿cuál es el problema? Sí, y chistoso. pues no, nada, que era, ya me enseñó las radiografías. Y ya me dijo esta señora, de veras, que está bien ignorante. Mira nomás lo que me está <risa> me meten al cuarto, me enseñan la radiografía en una en una pared con como luminosa sí. y se miraban los huesitos y, mire, estos son los discos, estos se le llaman discos. Sí, o sea, ah, digo, Pero no son discos son musicales. Disc... No, pues no, no son discos musicales. <risa> Entonces, ándile que pues ya no se hizo la operación, el dolor fue tremendo, el negocio empezó a bajar ya no estaba yo al pendiente del negocio, claro. ya no estaba al pendiente de, de mis gastos, porque en eso pues como yo estaba muy en la espuma, uh -huh. me agarré una casa de un valor en aquel entonces, de un valor pues alto, grandecito, sí. alto, y pues yo tenía una recámara para cada hijo y con uh -huh. yarda y que no sé cuál, Muchas responsabilidades. Y, wow, no hombre, entonces yo pues todo lo saltaba, todo, todo no había problema. Pues mire cómo Dios sirve los corazones cuando empezamos a crecer. Dios me habló de muchas maneras, yo así uh -huh. lo veo ahora, pero cómo duele desprenderse de lo monetario y del mundo, uh -huh. porque ahí es donde entiendo al, al joven rico.
0: Ahí se apega. Ahí se apega el corazón.
3: Ahí sí. me dio uh -huh. Diosito donde más me dolió. Sí. Y yo ahí yo ahora está me acuerdo tu tesoro, me está tu corazón. Exacto. Porque uh -huh. yo me creía que estaba bien. O sea, uh -huh. yo creía, yo creía en Dios, yo tenía a Dios, pero lo estaba descuidando. Lo estaba descuidando a una vida de actividad que yo tenía muy cercana con él. Una vida pues, materialista. Exacto, muchos eventos, muchos congresos, muchos este viajes, eh, reconocimientos, wow, ¿no? Pues yo estaba llegando a un nivel que decía, wow, pues cuánto logro. Sí. Yo me, como ahora me acuerdo de San Pablo también, uh -huh. que dice: Yo comía en banquetes, yo este tenía una vida uh -huh. muy eh, lujosa, por decirlo, ¿verdad? Dice, pero ahora no he comido, me han golpeado, he tenido una vida diferente. Yo ahora te acuerdo mucho de San Pablo y, y digo, ¿cuántas cositas mi vida se parece a todos ellos? Porque uno cuando se empieza a llenar, como digo, se empieza uno a inflar como globito. Es verdad. Y ahí es fue verdad. cuando empezó eh, a bajarse todo lo material a darme Dios nuestro Señor eh, la importancia del alma, del cuerpo, de la familia, que el dinero no lo cubre, que el dinero no lo cubre. Y el brillo de los diamantes, de las joyas, de lo que cosa que ponían Lolita se lo ganaba. Que el que haga esto con este, es un anillo, uh -huh. una, ahí estaba Lolita. Que este bolso, que quien haga esto, ahí estaba Lolita. Uh -huh. Entonces yo tenía muchos reconocimientos y trofeos, y yo era el ejemplo para muchas, uh -huh. sí. para que vieran cómo se lograban las cosas. Fíjense uh -huh. nomás. Sí, nomás, el mundo tan cegado allí. Claro, ¿eh? claro. Nos, pues, no, que no, pasó nos, el
0: tiempo. Nos pone, nos pone una, un, un telón que no vemos más allá.
3: No, e y, y, el y lo material sí. ahí sí. se me vino todo para abajo. Efímero, yo, no en algún
0: mucho. momento se acaba, como se estaba acabando sí, tu vida. Y entonces se el señor te habló en esa ocasión, tu vida comenzó a ser diferente. Cuando
3: ya empecé a ver que mis mi oficina, yo tenía cinco oficinas, todas se uh -huh, empezaron sí. a deteriorar porque no había dinero, claro. se empezaron a cerrar, mi, mis clientes empezaron a bajar, empezaron a llevárselos, como dicen la palabra, a robarse, mis clientes, otras personas más vivas, ¿verdad? Uh -huh. Porque pues no estaba Lolita al pendiente, claro. pues empezaron a a esparcer mi negocio se acabó sí, mi negocio, sí. no tenía con qué pagar la casa, no tenía nada se y, iba diluyendo en entonces, todo todo, todo, se fue como, como cuando eh, empiezan a aparecerse eh, nubecitas y las nubes se van yendo como espuma como espuma. Y ahí fue donde yo empecé a sufrir, a llorar, a pedirle a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué empecé a reclamar, Señor? ¿Por mm -hmm. qué a mí? ¿Por qué me pones así? Mira mi salud, mira todo se me está yendo. Empecé a reclamar, empecé a enojarme con Dios. Entonces ahí sí me salió la casta de ¿Dónde estás Dios? ¿Dónde estás Dios? Mm -hmm. Ahí, y le, salió, me ahí le salió su Jalisco. Ahí me salió mi Jalisco bailando zapateado. Pues. <ríe> sí. <ríe> Pero Diosito es tan amor, tan tan caballero, sí, que él me fue hablando, ah, me fue hablando. Llega una mujer a visitarme y me dice, Lolita, hay un congreso del Señor de la Misericordia, ¿por qué usted no va? ¿Y qué es eso del Señor de la Misericordia? Fíjese nomás uh -huh. hasta dónde estaba yo, sí. nublada de mis ojos.
0: Guau, wow, te cuento, este es solamente el preámbulo del gran milagro. Cuando todo se acaba, cuando todos nos dejan, cuando el dinero se va como la espuma entre las manos, Dios siempre está a nuestro lado y nos da el auxilio que necesitamos. No te pierdas la segunda parte de este impactante testimonio. Te invito a que estés pendiente.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Si deseas encontrar a Lolita, búscala en el canal de YouTube del Ministerio de Televisión Gracias a Dios, en el programa Platicando con Lolita. También en la librería católica Gracias a Dios. O escribiéndole al correo platicandoconlolita.com
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivir el presente arroba mamahilda .com.